0: После сукотных каникул, Марухашем, мы продолжаем изучение Трактата Мигеля. Давайте для того, чтобы у нас был как бы, такая последовательность, повторим смешны. Мешнаков Хетамудаляв. Мерта Мешна так. Вод Амар Раби Юда. Еще сказал Раби Юда. Бетакнайся Чехарав. Эйну Маспидим Бетухо. Синагоги, которые разрушена. не делают там траурных речей. Хавалим, не растягивают не растягивают э, э, там беревки не просушивают там сети вейн шутхим алгаго пирод не просушивают на крыше э, плоды вейн носим ото капандария и не проходит через него почему шинеймар как сказано в ашимутиит мигдашхем я о пустыню ваш храм. Тире. К душатам, а в кишем шомимим. Даже в момент, когда это пустынно, все равно у этого есть святость, это все равно считается вашим храмом. Алубо лубо асавим. Если выросли там трава, лоит ложь, нельзя их вырывать. Мипне и угмат нафиш. и Мы обсуждали уже более-менее эту мишну, поэтому сейчас мы повторяем Гимара говорит так Тан Робанан Учили мудрецы Батыкны сиот Энну агимбэм Калутрош Синагоги Нельзя вести в них себя Легкомысленно Энну Хлимбаем Нельзя там кушать Вен шутимбэм Нельзя там пить Вен и Нельзя прихорашиваться Там Мы Говорили что такое Прихорашиваться Обсуждали это В прошлом уроке Посмотрите подробнее Вен метай И не прохаживаются Там не гуляют в них военник носим их бахамам и и они заходят туда в жару из-за жары у бакшамим и и в дожди из-за дождей воен маспидим баэм и спетчель яхид и не устраивают там траурную речь которая относится к одному человеку авалькурим баэм бешоним баэм но там можно читать Мишну читать Тару читать Мишну, умаспидим бемиспетш можно там устраивать траурную речь, которая относится к большому количеству людей. Ама да, и Когда это говорится, это говорится баишу Когда эти синагоги, они э, обжиты. Момент, когда там все нормально. а вальбахурбанам хурбанам. Но когда они разрушены. Когда они... Манихиму там оставляют их в олимбе асавим, и растут в них травы, в лоит лош и не нужно вырывать все травы из-за чего? Из-за печали. Говорит асавим, травы? Манды кар Кто их упомянул вообще здесь? Говорит Гимара, хсур брайта, она, в ней есть определенный недостаток, и его нужно восполнить. И так нужно написать. Даже разрушенные, мехабдиму там, Марбициму к Кде еще я любым Да? Разрушенные? Нет, Не Неразрушенные, специально, так сказать, да? Неразрушенные. Их нужно подметать и прибивать полы там, для того, чтобы там не росли травы. Это когда покинуты. Как... Не покинуты, когда они... Даже когда они, когда они используются. Амрабиду, используются. и Матай бы еще вам. Когда их нужно за ними ухаживать, когда есть что, они, как вы говорите, не покинуты, когда они обжиты. А вальба хурбана, но если они покинуты и разрушены, манихиму там оставляют их 'алот асабим асабим, выросла трава, лойт ложь не брывает, из за печали. Какая печаль, что будут видеть, что они разрушены, и помолятся, чтобы они вернулись к своему нормальному состоянию. То есть вот это вот оставлять место, где была синагога в качестве туристического места, да, давай ее как бы приведем. Это, оказывается, по, по, по мнению раби Юда, неправильно. Да? То есть, если люди видят, что это стало пустыней, то люди молятся. Это на самом деле, вот это, ты вот видишь, вот, например, я был в Праге, да. Еврейское кладбище, оно в хорошем состоянии, Барухашем. И должно быть в хорошем состоянии. Ну, я был на, молитве, на могиле Марая, но, но, но мы были на, могиле, на другом там кладбище, на кладбище, которое там уже ну, не, не в самом центре города, а чуть-чуть подальше. Но ты понимаешь, там никакой жизни нет. Да? То есть там вот это вот все это аккуратненько сделано, то есть, как бы к этому относится. С уважением, вроде бы, более-менее. Ну, просто потому что… 만나, ну, это все туристический объект. Sí. Это все. Это уже, это уже безжизненная такая вещь. Это очень жутко такая вещь, да? То есть ты. Uh -huh. э -э вот это вот то, что построили Министерфану, вот то, это Это Вообще же позор. О! А звучит хорошо, что там как бы оно есть. То есть, это, это, это еще хуже, мне кажется, чем трава. Конечно. То есть, как бы ты, когда ты это видишь… У тебя должно возникать желание о том, чтобы, желание того, чтобы там стоял храм на этом месте. И поэтому ты должен как бы стараться пробудить милосердие Всевышнего. За счет того, что ты понимаешь, что тебе этого не хватает. Да? А если пытаться... Еще, ну, мы говорили об этом да, на прошлом уроке. Если пытаться сделать так себе какое-то инстант состояние, как бы... Да, не, даже в этом состоянии мы там построим синагогу, будем туда подниматься, будем как бы пытаться себе доказать, что мы тоже там хозяева. Мы не хозяева. Пока Всевышний не дал нам полно, полное владение, и мы построили там храм, и мы служим там Всевышним так, как полагается, это все иллюзии. Это все попытка как бы... Это одна из проблем, как бы, которые есть у нас здесь, сейчас в Израиле, что нам кажется, что мы не возгнани. Что как бы изгнание он Потому что мы, Барухашем, слава Богу, живем в своей стране. Через там, простите, две тысячи лет не было еврейской независимой страны. Правильно? Бару Шем, у нас есть такая возможность. Если у нас есть страна, благодаря Всевышнему, у нас есть такая возможность. Но нам кажется, что изгнание уже закончилось. Все то время, пока нет храма. Все то время, пока нет присутствия Всевышнего. Изгнание еще не закончилось. Некоторые, как бы, можно даже сказать, что как бы, вот это изгнание, оно продолжается в каком смысле? Сейчас мы воюем да мирным способом, но мы воюем с неверием внутри нас. И наши собственные братья, многие из них, считают, что религия – это вещь устаревшая, ненужная, глупая, неприемлемая, э темная и т.д. и т.п. Правильно? И мы не можем им даже доказать очень многие вещи. Они многие, мы готовы этого слышать. То есть, у нас противостояние между греками и евреями, оно же внутри себя. У нас внутри себя это все происходит. И мы находимся в состоянии, вот это вот Всевышний как бы, да, находится в состоянии Шхинта Багалута, да, присутствие Всевышнего в изгнании, присутствие Всевышнего не находится, а вот в открытом на храмовой горе. И вот само то, что мы должны почувствовать, это понять. Это... У меня мой был на второй день в... на Котле, и там было как раз Эвен Штия, с которые там были, «Ойшану Эвенштийо». Слышишь, ребятки? Эвенштийо – это как раз, так сказать, камень, с которого Всевышний начал творение мира. Да? И он был основой Коидыша душа святая святых. И есть мнение, что арабы, когда как, тот камень, который у них стоит, с которого они говорят, что поднимался Мухаммед, да, и там есть там, ступенька Мухаммеда, к которому они прикладываются, ступня, это и есть как бы Эвенштийо. И они тоже от него там отмеряют, да, и многие, кто говорят, что на храмовой горе, как определить место святости, потому что у нас же есть Мишнав, в которой есть размеры Азара на храмовой горе. То есть для того, чтобы сориентироваться на храмовой горе, они многие принимают, что именно в вот это место Эвен-Штия, которое, которое арабы считают как Эвен-Штия, оно и есть Эвен-Штия. Так вот, как бы мы даже точно не можем сказать, где у нас находится Венште. Мы ориентируемся на то, что арабы построили это кипата Села, да, вот это вот э, купол над, над скалой, это и есть э, над Венштея построено над, над камнем, с которого Всевышний начал творение мира. То есть, это такое сия изгнание, да, все, все, у нас нет, нет ничего четкого с этим связано с храмом и горой, поэтому. Поэтому мы видим, что здесь написано, что говорит так. Омраваси батек говорит, что синагоги в Вавилоне, мы это тоже обсуждали на прошлом уроке, пока повторяем, да? Омраваси батек на они сделаны на условии, что значит на условии, что пока там их используют как синагоги, они а синагоги, но они не приобретают постоянной святости. Вафальпекен эйногимбем колутрош. Несмотря на это, нельзя себя вести в них легкомысленно как, Какой же Калутрош, это такое не Майни ухишбунот, делать там бухгалтерские расчеты Свои, да? Слышишь, Йосиф? Там, где ты садишься, значит, ты начинаешь Делать бухгалтерский расчет в синагоге А это неправильно То есть, Все твои как бы, бухгалтерские расчеты Как сказать, мазаним да на русском языке в, в Бюджеты Подбивать бюджеты А за это можно только вне синагоги И домашний и рабочий а если бюджет, О, если бюджет дждоки можно делать. Бюджет дждоки или бюджет синагоги можно делать с синагоги, поскольку это называется двор митим. То есть если ты делаешь расчет дждоки, то это можно сделать с синагоги. Хишбон мицва. Геда такой, хишбон мицва. Хишбой на шельмицве. То есть в синагоге ты делаешь то, что для Всевышнего. Ты сделаешь что-то для Всевышнего, расчет какой-то мицвы можешь сделать с синагоги. Если ты делаешь какие-то будничные вещи, которые нужны тебе. Я говорю, что у евреев такого в принципе не бывает. Какой еврей, соблюдающий, у него есть будничные вещи. У него все, хижбойнец шельмится, правильно? Шам да? Да? Шам -шам у него он межпоху усовец содержит тоже для Шемшамаем, правильно? Что мне сейчас посчитать? Сколько у него денег осталось до конца месяца? Даже спит. Что? Да, даже спит, он шам -шам Конечно, для того, чтобы потом нормально учиться. Они спают время, что... Ну, об этом потом как говорил мой папа. Дальше. Азгарит Гимараа, Ома Раваси, сказал Раваси, которые который считают будничные расчеты, мэленим бэээсэмэс, в конце концов оставит там непохороненных мертвецов. Говорит Гимараа, Малиним, да, заставит там непохороненных мертвецов как бы лежать ночи, салка дайтох, можно такое предположить, лой, саги делавахи элла я не понимаю, как вы сказали. Первая фраза, На ним был дайтах. Но саги дела. как они это объясняют? Фраза такая странная. Это вино, агмараши, она ещ ⁇ церквя алин в этом случае. Дай блозы, кремар. Хиволя, альда, халамаши, хиволя, а, говорит, разве недостаточно без этого? Типа, там, где считают расчеты, там нужно оставлять непохороненных медвецов. Так Гимара понимает, так они объясняют. Говорит, а, без этого невозможно. Говорит, ло, нет, это В конце концов там такое случится, что Елина будет Там оставят мертвых, которых некому будет похоронить. То есть, как бы, наказание за то, что не относится, не относится к святости синагоги, достаточно. А что останутся люди, будут какие-то всякие, не дай Бог, беды, и там, в этих синагогах, останутся люди, которых некому будет похоронить. Говорят, да, есть такой Мишаберах, его говорят в хасидских общинах, и, 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 и этот Мишаберах его постановил раби Йомтов Липа э, Хелер, Йомтов, рабин Кракова. И говорят, что он его постановил после э, погромов Богдана Хмельницкого и Махшмо. И там были жуткие погромы. Да? Там были жуткие погромы Это в -м, 1648, -м году. 1648 году. А, это, это с Россией они объединились в 1554 году, да? Украина с Россией. 350 лет... Украина с Россией, помнишь? Да? Когда это было? 1554 да так вот, Богдан Хмельницкий и Махшмо, Озон, там спросили на небесах, за что, так сказать, как была такая, такой хоронав, ну, так, за 5, что это было, 5, а там написано 5700, а, Да. 5, нет, не 608, Тат. так, 400, так, это 408 и 409. -й. 48 -й, 408 и 409. А там написано так, что э, был, спросили на небесах, и там был ответ за разговоры во время молитвы и чтения тура. Что вот это вот жуткое наказание было за пренебрежение святости в синагог. Так, как бы, не дай Бог, ни про кого-нибудь будет И поэтому Тойс из Йонтов постановил этот Миша Берах, благословление, что все, кто сохраняют свои уста от того, чтобы э, болтать во время чтения Торы и молитвы, они получают специальное благословление, которое написано в Торе. Все благословения, которые написаны в Торе, так называется. «Вискуль, коля брохайс, аксува бисефир, торис смойши». И они заслужат все благословения, которые написаны в книге Турат Муше. Почему? Потому что, как бы, не дай бог, это такая опасная пренебрегать святость такая опасная вещь, да? Что он хотел очень сильно подчеркнуть, до какой степени важно, важно не болтать. Поэтому он дал такие сильные благословения. Окей. Okay. Дальше. Венни И не приукрашают себя в синагогах, да? Не кушают, Венни не приукрашает. Короче, не используют синагоги в качестве дома. Говорит, Но ученики, мудрецы, их ученики, им разрешено использовать синагоги как свой дом. Да, рабишин, и Что почему синагоги и и батеймы драшем называется дом мудрецов. Потому что бейра бонан, потому что они есть дом мудрецов, они там живут. А я товар. Это пришла на замуж, это это будет их дом. По отношению ко всем вещам, у Микиван там. Поэтому они имеют право все делать. То, что люди делают у себя дома, да, ну как бы имеется в виду какие-то уважительные, нормальные использования. Да? То есть если человек, еще раз, если человек, он заходит на синагогу только помолиться там и на часик, а он тогда должен там что? Покушать, попить, Вне на получается, да? В наше время, на самом деле, все, но на всех уроках, как бы в синагогах, все участвующие в уроках, они все могут пить. Но в принципе, как бы, да, если человек, он заходит в синагогу только для того, там на часик-полтора, чтобы помолиться, он должен попить поесть до синагоги. можно сказать другую мысль, что как бы даже если он заходит, он будет лучше учиться, там все писадо. Но ученики, которые находятся там в синагогах и в Батеме Мидрашот, с утра до вечера, да? Понятно, говорит Гимара, что они имеют право там и кушать, и пить. Да, вопрос про спать. Вопрос про спать. Можно спать в синагоге им или нельзя? А здесь пока здесь не говорится, но в принципе можно, да? То есть они могут даже лечь поспать тоже в синагоге, поскольку это тоже их дом, да? Дальше, говорит Гимара, Веных хамамик хамай не заходят в синагоги из-за жары и из за дождей. Да? В сезон дождей не заходит туда из-за дождей, в сезон жары не заходят туда из-за жары. Говорит, а откуда мы это знаем? Говорит, вот У нас была такая майса, как бы в Мишне написано, но у нас была история кихода равина, была история равина, выравада барамасна, и равада барамасна. Гаву камем вешали, шилты мирова. Они стояли и задали вопрос уровы. Ассо, Зилхо, Демитра, начался проливной дождь. Айли, Лебейкништа, они пошли в синагогу. Да? Амре, они сказали, айда, Айли, Лебейкништа, то, что мы пошли в синагогу, лам Мишум, Митра, это не из того, что начался дождь. Айли Мишум, дашьмай с собой целусы к Юме, да останешь. Это потому, что синагога, и не синагога, а понимание вопроса, который мы задали Рове. Да? И ответ, который он нам должен был дать, это требует э, целюса, это требует тени, да, требует целюса кеяма Дастон, как день, когда дует прохладный северный ветер. Он говорит, нам нужна была какая-то атмосфера, чтобы было как хороший кондиционер, чтобы был воздух, да, и был горный свежий чистый воздух. Чтобы можно было сосредоточиться и подумать, и понять, что мы, собственно говоря, сейчас обсуждаем. Вещь, на самом деле, которая, которая э, понятна только тем, кто когда-то учил гемору и занимался. Что действительно для того, чтобы нормально заниматься, нужно какое-то такое ишу-водат. Да? Нужно какое-то спокойствие, да? уравновешенное. Мозги должны быть где-то на месте стоять. Невозможно, я не знаю, там, то есть нужно иметь какую-то очень большую силу, например, чтобы посередине Курского вокзала в Москве, Взять, открыть книжку и что-нибудь читать, как бы понимать при этом. На Павелецком вокзале. Кто был? Помнишь, был на Павелецком вокзале, Какой там такой, с одной стороны, метро, с другой стороны, самые как его электрички, пути, да, потом выход в город. Обстать, там раскрыть книжку и что-то начинать читать и разбираться, как бы это нужно иметь особые какие-то силы. Потому что рассказывает, что когда он был на зоне. Я рассказывал, что он бежал с ведрами, да? бежал с ведрами, носил для всего лагеря воду с реки, а потом на 15 минут забегал, разбе... почитать мешну в комнату, в коптерочку, в которой была эта малюсенькая лампочка под потолком, и он там разобрал самые сложные мешна, из которых есть в шасе. Так все говорят, как бы он крутейший человек был в плане того, что он там... Бегал, да, с этими ведрами И то, что он э, хотел учиться Я говорю, его, мы видим, что он был крутейшим человеком Невероятной силы Как он мог сосредоточиться? Я говорю, как человек мог сосредоточиться? Там есть очень сложные расчеты в этих мишнаетки ним Как бы про вот этих вот э, э, птичек Жертвоприношения птичек, которые там, смешались И вот этот Масахатки он это все обсуждает, да? Самый сложный трактат в шасе, потому что там все варианты, там значит, эти глуки, они, если они грехочистительные жертвы, а если они грех, жертвы всесожжения, а если они так же. Все варианты прочитать, как себя с, нами, с, себя с ними вести, с этими жертвами. Вообще, сложнейший Массех, да, написано, что Мордыхая он был профессионалом. Помните, мы говорили, да, учились здесь. Он был профессионалом в большом в этом вопросе. Так разобраться в этих Мишнаев нужно иметь, суметь э, сосредоточиться очень сильно. И он мог. 45 минут бегая зимой с реки, на 15 минут сосредоточиться, чтобы что-то понимать, и от раза к разу, через другие 45 минут, когда он, он же бегал, он же учился 3 часа 45 минут, он 14 часов воде, носил эту воду, а значит, он 15 минут умножить на 14, 3 часа 45 минут, он, он успевал поучиться в течение дня. Дай Бог нам всем, так сказать, как бы в любые дни учиться по 3 часа 45 минут, и он говорил, что это то время, когда он мог учиться больше всего в течение дня в течение своей жизни. По часам я говорю такую вещь, как он мог сосредоточиться. Вот это я... Какую нужно было иметь голову, да? Какое нужно было иметь желание и мощь памяти, да? И умение сопоставлять вещи, не забывать, если он 45 минут бегал на морозе с ледяной водой и после этого продолжал там, где прервался и помнил всю логику этих сложных логических построений, которые есть в этих смешных. Я говорю, вот это вот самый на мой взгляд, это самый большой, как бы, какой-то шпиц вообще, который показывает его высочайший уровень. Я говорю, даже не то, что он бегал. Может быть, человек может бежать, открыть хумашек и прочитать просто, как бы, 15 минут, это тоже огромная мецва. Это беседер. Я Это я могу понять. Прочитать хумашек. Даже мечнаясь повторить. Вот да? сейчас... Перед, перед, когда Сукот заканчивался, перед началом Симхостойра, было там полчаса. Так я повторил, мы же учили про трактат Сука. Я повторил трактат Сука. Мишная. Просто повторил Мишная. Ничего нет. Не, не вникаю. То, что помню, помню. То, что не помнил, не помню. А с этого я тоже понимаю. Прочитать Мишная. Можно прочитать Мишная. Не вникая. А разобраться. Он говорит, я разобрался. Он сам говорит, я помню, как сейчас помню. Ой, помню, как он нам это говорил. Я говорит, разобрался там на зоне, в тех местах, в которых на воле не мог разобраться. А? Yeah. Вот это да. Китер, ну что? Но ну, в принципе обычно для изучения Торы нужно спокойный рассудок, да? Окей. Говорит Геморган Омар раваха бред ровы Скал раваха бред ровы Раваши, раваши Ицрих лей нишли микри гавриами вебикниж Здесь мне нужно кого-то позвать из синагоги Что мне делать? Май, он говорит, какой закон? Ицр бумирабон, если он аврех Лей маюхаса, пусть скажет какую-то Аллаху заходя в синагогию, и позовет своего друга. «Витанау», ну если он просто, не, он не оврех, но он, как бы, немножко знает «мешнойод». «Лейма мотнитин», пусть скажет мишну. «Викро», если он хотя бы умеет читать. «Лейма псука», пусть скажет какой-то посук, предложение из Торы или из э, Танаха. Вило лейма», если он ничего этого не умеет. «Лейма ли ли нука Пусть под... спросит у ребенка, «псук ли Эй, скажи мне тот пасук, который ты учил, что ты учишь, ребенок? И нами, если такого варианта у него нет. нижги, пурса, может немножко посидеть в синагоге, и тогда только встать. Зайти в синагогу, сесть, не пройти в нее, зайти и выйти, как бы. А зайти, сесть, и потом встать. Это, так сказать, если кому-то нужно позвать в синагоге, значит, он должен либо сказать, выучить какую-то Аллаху, если он может выучить, если он Аллаха имеет какой-то гемора, кусочек геморы, с пониманием что он, Мишну прочитать, посылку сказать, да? спросить у ребенка, что он сегодня учил. Если же никаких, никаких возможностей нет, тогда просто сесть на лавочку, да? присесть, встать и потом только выйти. Всем большое спасибо. На сегодня мы остановимся, чем завтра продолжим. Всем счастливой, здоровой зимы. До свидания.